0: Sziasztok! Ez itt a Leregisztő Podcast 12. része a Bencével.
1: És német Danival, akinek nem véletlenül olyan a hangja, mint aki végig bullista az éjszakát. Ha látnátok szegény, kisírt, kisírt szemekkel, szarkalábak,
0: amikkel. Igen, bár buli lett volna. Ha hát, hogyha buliból érkezek, és a másnaposság miatt ilyen a hangom, akkor legalább volt olyan periódus, ahol jól éreztem magam. Itt azért ez egy nagyon-nagyon rövid ideig tartó periódus Nem volt, a volt a viszont rövid. a másnaposság, hát ez sokkal lett. lesz. Mere,
1: Dani, azt mond meg a hallgatóinknak, hogy mi a jobb, hogyha simán agyon vertek volna, mint ahogy arra azt. számítani lehet, vagy az, hogy behúzzák a madzagot, beolajoznak, bekennek, aztán ott hagynak.
0: Hát most azt kérdezted, hogy melyik jobb elveszíteni egy teniszmeccset, mérkőzés? labdáról, vagy úgy elveszíteni, hogy agyon vertek. Hát nyilván utóbbi, azt is nehéz egószinten szinten feldolgozni, de amikor tudod, hogy közel voltál, vagy legalábbis volt esélyed, mert azért jó, hogy nyilván egy félidőről beszélünk, ugyanannyi esélye volt az Internek rugni 2-3 gólt a második félidőben, mint amekkora esély volt, sőt, nagyobb esély volt arra, hogy az Inter rúg 3 a második félidőben, mint hogy a Milan kettőt az elsőben. De azok után, hogy felcsillant, egy kicsit az esélye annak, hogy itt még akár jól is játszhat a az Azután szerintem sokkal rosszabb volt Jó. látni azt az összeomlást a második félidőben.
1: Hát, hogy összeomlás? Na mindegy, szerintem bontsuk szét az egészet. Először az érdekelne, hogy mit gondolsz arról, hogy Pioli gigantikus golyókat növesztett, és felrakott egy olyan kezdőt, amire szerintem élő ember nem számított. Én legalábbis egyáltalán nem. Ugye felrajzolták azt egy 4-4-2-be, ezt a, a nyilvánvaló hülyeség volt, mert ez egy bitang 4-2-3-1 volt, és nem is az a fajta, aminek ugye majd a szélsői visszazárnak, és akkor labdavesztés után ez egy 4-5-1, vagy mit tudom én. nem. Ez egy 4-2-3-1 volt, úgy, hogy hát ott a középpályás védekezés az egy minimum lesz mindegy, nagyon sok minden megkérdőjelezhető volt, és brilliánsan működött. Szerinted miért?
0: Én nagyon sokat gondolkoztam a mérkőzést megelőzően, hogy melyik a célszerűbb egy ilyen rangadón, ahol esélytelenül, kvázi esélytelenül játszik a, a Milán. Hogyha visszaállnak védekezni, és megpróbálják lezárni a területeket, átadni az Internek, hogy támadjanak, jöjjenek, és majd valahogy megoldjuk okosba. Vagy az, hogy kicsit bátrabban játszik a csapat, és megpróbál meglepetést okozni, mert nyilvánvaló meglepetés volt, hogy intenzívebben, gyorsabban, bátrabban mer játszani, és végül is szerintem hajlottam egy picit a felé, hogy az utóbbi, mert hogy valószínűleg az Inter is úgy készült élen kontéval, hogy majd itt szépen kényelmesen kimegy a Milan, megpróbál védekezni, aztán néhány kontrából elindulni, mert egyébként ahhoz is megvannak a játékosai. És aztán nem ez történt, és ami érdekes volt, hogy nagyon nem reagált kontr az első fél időben. Tehát jöttek ugye, és azért volt jó ez a 4-2-3-1, mert ugye négy játékos volt a letámadás során, az Inter felén, és ugye nem jött ki a létszámfölénye az Internek, hogy három védővel hozzá ki a labdát, és nem is nagyon tudták eljuttatni mondjuk brozovic tehát kvázi az első fél nem volt ezért az internet középpályája, <coughs> és ami érdekes volt, hogy amikor viszont előre mentek, akkor is nagyon sok terület maradt a, a középpályán, ahova be tudott futni Rebic vagy Casté, hogy bármelyik gyors értek, hogy semmi lennek, szerintem elsősorban mondjuk Rebic-sélt rebic élt ebben a szerepkörben Szerinted nagyon...
1: miért érte
0: ennyire? Mert ő egy Kontra játékos. Egyrészt... Világ életében az volt.
1: Egyrészt, másrészt meg azért, mert a, az internet, tehát ezt nagyon okosan látta Pioli, mondjuk ez nem kell elvégezni a, az Olasz Edzői Akadémiát, hogy ez a Kandreva Godin kettős ott kell támadni az Intert. Ez elég egyértelmű. Amúgy Kandreva szerintem nagyon fegyelmezett volt. Azt gondolom, hogy kontra az arcát lejöltötte 20 centiről, mert ugye az első fél dőben ott játszott az de azt nagyon jól, és rebic és Teo Erlend ezzel nagyon szépen megcsinálta a Milán. Onnan jöttek egyébként De, a, a szebb akciók is.
0: Az is az erősebb oldala Milánnak. No, hát Contit nem, nem nagyon engedik föl támadni, ami azért ami érdekes, furcsa. mert hogy egyrészt azt jól tudjuk. támad, másrészt meg védekezni nem egyáltalán, igen, tehát igen. ez egy érdekes megközelítés, és hát ugye Rebic is jobb formában van azért itt az utóbbi időben, mint igen. a szezon elején, meg nagyjából a csapatból bárki. Jó.
1: Hogy tetszett trekvár tisztában?
0: Szóval, hogyha a migrénes fejfájásomat ha? magyarázni kell, akkor az, az itt kezdődik. Mert alapvetően látszik, hogy talán ez a poszt feküdne neki leginkább. Viszont, hogyha 80-as ikud van, akkor nem tudsz ezen a poszton játszani. Igen. Nekem az az érzésem, hogy Csáhanoglunak van egy ilyen, egy ilyen periódikus hozzáállása, hogy ha ötszor oda kerül a kapuhoz, ő nem az adott játékszituációnak megfelelően dönt, hanem éppen úgy jön ki az adott periódus, hogy egy lövés, egy passz, egy lövés, egy passz. Teljesen mindegy, hogy az adott játékszituáció mit követel meg. de
1: Néha úgy jön ki, hogy öt lövés egymás után.
0: Még csak ezt sem mondom. Tehát hát jó, elő, de, előfordulhat, jó, de, de ha az kompács, biztos.
1: vagy, akkor mindent szögnek látsz. Jó, tehát ez, igen, ez jó, Csánoglu, igen. azért tisztában van ezzel, hogy igen, A
0: lényeg az, csak arra akartam ezzel utalni, hogy Csánoglu tízből kilencet biztosan rossz megoldást választ. Tehát itt, hogyha van egy rendes támadó középpályás a Milánnak, akkor ez a kettő gólos különbség még akár több is lehetett volna, mert uh-huh. voltak olyan Abszolút. utolsó passzok, amikor előtte teljesen érthetetlen módon bele a blokba, és voltak olyan szituációk, amikor passzolni akart, miközben lehetett volna lőni. Uh-huh. És ez az egész pályafutásra jellemző, hogy valamiért következetesen a rossz megoldást választja. Pedig...
1: Várjál, szúrom most a döntőkést... Pedig a Milánnak szerintem volt egy olyan futbalistája, lehet elfogott vagyok, mert óriási kedvencem volt, akinek az volt a legfontosabb szkéja, hogy ő mindig pontosan tudta, hogy mit kell csinálni, Clarence gondolok egyébként.
0: Hát most egyébként nem azt mondhat, a tehát... könnycseppet, amelyet legurult az arcodat. a, a Mint könyv... Eric
1: Cartman. <laughs> Igen, bocsánat, csak ja, közbeszúrtam. nem
0: főztett bele egy csiribe. Ah, de a de király meg... vagy,
1: hogy így levágtad, hogy. így van? <laughs> Jó, igen. Akkor azt mondd meg nekem, hogy mi a bánat történt a szünetben?
0: Hát, ő szóval nem néztem visszamérkőzést, mert az látni kéne az első félét, hogy az intermit változtatott. Nekem az egyik, ami feltűnt, hogy egy picit széthúzta pályát szélességében konte, és ezért a, egyrészt a minár a kevésbé működött jól, másrészt nagyobb terület nyílt, és jobban megtaláltak a középpályásokat, például Barellát, aki nagyon-nagyon jól él itt a transition fázisokban, tehát amikor át kell állni védekezésből támadásban, nagyon jól hozza fel a labdát nagyon gyorsan, és így, hogy kicsit felgyorsult az inter támadójátéka, elsősorban itt a még csak azt sem mondom, hogy, hogy ez konkrétan felállt védelem ellen, hanem pont az volt a lényeg, hogy a millán rendezetlen védelmére sikerült rávezetni sokszor a labdát, és sokkal több egy-ez egy egy jeleni szituáció alakult ki, amiben azért, ha most belegondolunk, talán mondjuk román jó a minden védői közül, vagy ő a legkevésbé rossz, lehet, hogy ez a precízebb megfogalmazás. De ez biztos, hogy például a védelem két szélén mind a két játékos nagyon sebezhető oh. ezen a téren. És miután nem értek vissza rebicsék olyan mértékben, nyilván mert hát fent voltak agyik feltól a pressingbe, ezért nagyobb területek nyíltnak az Internek. És erre egyébként egy olyan penetráns pánikkal reagált a Milan védelme, Igen. Igen. ami elfogadhatatlan ezen a szinten. Most, ha megnézzük az első gólt, akkor azt érdemes kiemelni, hogy hol helyezkedtek a Milan védekező középpályásai. Gyakorlatilag fél méterre a védőktől. Ott, ahol egyébként a védőknek kellett volna helyezkedni. Igen. Tehát a 16-os környékén senki nem volt. Most keszé... De ez nem először probléma? Abszolút nem. Ez egy vissza-visszatérő jelenség. És na ezért, ezért nem szeretem igazából keszét, mert hogy neki ezekben a szituációkban kellene sokkal jobb döntést hozni, és és nem, nem, nem tudom, hogy mit keresett ő konkrétan a belső védők helyén, ahelyett, hogy kilépett volna a, az érkező Brozovicra, vagy, vagy bárkire, Tehát az akkor az itt volt, amit ott felajánlottam ennek, és Egyen. csak időkérdése volt, hogy mikor szerez belőle volt az Inter, és a, a második gól az meg nyilván egy, egy iszonyatosan nagy koncentrációs hiba szintén nem a legelső ilyen alkalom, amikor ő beragad egy-egy lesz csapdánál.
1: Szerinted kijelenthetjük azt miatt rátérnénk egy kicsit az interre, hogy Pioli jól akarta tehát, amit gondolt Pióli, az jó volt és jól is működött. Egyszerűen csak annyira gyengébb most ez a Milán az interneten, hogy, hogy ha fejeteteire rá, akkor is kijöttek volna olyan problémák, mint amit Kontinál említettél, Keszi védekező középpályás helyezkedés, 16-os előterének megszállása, plusz ugye az egyéni hibák. Ugye, tehát mondjuk rományol is azért.
0: Igen, az az, az, m- meg, az nem határeset, hogy azt ott rá lehet mert mert nem maradt le nagyon és hogy onnan nem tudom egy ilyen egyméteres magasságból visszafele fejeli be a felsőbe az egy annyira bravúros megoldás hogy ezt nem nem tudom egy védőre ráverni mert mert szerintem hogyha tízszer beívelik ezt a labdát akkor kilencszer eset alája a kaput Mm. És nem tudom, hogy hány beadás ja, kell ahhoz, hogy ezt így, ebben a szögben, így tökéletesen igen. be a felsőben megoldja. Hát nem hiszem, hogy nagyon Viszont, sokszor főleg hát.
1: Döfrej, aki mondjuk nem a legnagyobb olvágója az internetnek. Bár azért még néhány fontos gól azért fűződik, igen. még lációs időszakából is. Na de mindegy. Na, m- 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 még egy szöget belédverek. Mit szólsz, ha azt, mondom, Jó, hogyha... <laughs> Mit szólsz ha azt mondom, hogyha. Mit szólsz azt mondom, hogyha a véd Padeli helyett, akkor 0-0
0: a szünet. Teljes mértékben egyetértek. Fel is akartam egyébként hozni, hogy itt azért persze megvolt ez a 2 0 vezetése. Nem is, nap, nem is érdemtelenül. És ahogy mondtam, hogyha picit jobb döntéseket tudna hozni Csájanoglu, mint hogy szerintem most már a harmadik, negyedik éve a Milánban, és tudjuk, hogy nem fog jobb döntéseket hozni. Tehát te már
1: elengedted azt a Csájanoglu valaha jó döntést? Én, én, én nagyon-nagyon
0: elengedtem, mert mert igazából itt, itt nem arról van szó, hogy ilyen nagyon nehéz helyzeteket kellene megoldani, mikor nyomás alatt van, hanem konkrétan óriási területek vannak előtte. És például ott van előttem az a szituáció, amikor megpróbálta valahogy belőbölni középre, Ibra felé a labdát, de Inkább lett belőle egy ilyen lövésszerű akármi. Oh, emlékszem Vagy alányult a labdának. És hát az egy kurva nagy helyzet volt. Az egy nagyon nagy helyzet a... volt. Tehát ezekre gondolok. hogy... legnagyobb
1: erősség helyzet akkor lett volna oda,
0: tudja... Hogyha ez a, ez a túloldalon történik, és mondjuk nem tudom, Lukákul lábán van a labda, azzal együtt, hogy az első és tudjuk, hogy nem az erőssége, <suk> a bogóval van. <suk> <suk> ennyi. Tehát egy, ezek azok a különbségek, amelyek döntöttek. A, a Milán pánikolt akkor, amikor jött az Inter, és Kőkeményen beverte, rém én voltam, szerintem, okay. és mindjárt is némitom, Szóval kőkeményem beverte.
1: Hát ilyen a celebritások sorsa, drága barátom. Ez
0: csak a tesóm volt. <gül>
1: Mit szólsz ahhoz, ha azt mondom, hogy Csállánogló trekvár tisztában szerepeltetése is egy nagyon jó ötlet volt első körben, méghozzá azért, mert Brozovic zaklatását egészen jól megoldotta az első fédőben, és ugye ettől volt az, hogy az Inter nem tudta kihozni a labdát, és itt egy picit átkötnék már az Interre, nekem nagyon furcsa volt az, hogy 8-as nélkül rakta föl Contest a csapatot. Tehát mintha egy kicsit arra készült volna, hogy a Milan nekik fog esni, és majd szépen megkontra ezzel őket. Valami olyasmire készült, mint amit a Barcelona ellen Barcelonában csinált az Inter, és gyönyörűen működött egyébként, hogy egy tökéletlen pressinget hogy kell játszani, mert a Barcelona pont olyan tökéletlenül pressinget, mint amit lehetett várni a Milántól, az már egy fontos, dolog, fontos különbség, hogy nagyon jól játszott a Milan az első fédőben, csapatként. Egyénileg akkor is azért látszik, hogy ezek a játékosok nem a világ legjobb futbalistái, és egy Milán szúrkornak szörnyű lehet ezt látni. Remélem érzéket, hogy ütlek közbe folyamatosan. Persze,
0: de ez a egy csapat többet ütötted. Igen, ez, de, ez, de ez... Ez olyan, mint a földön fekvő halódba belerúgni. Márszor ő már nem érzi.
1: Várj egy kicsit. A meccs előtt mondjuk voltál a tízes skálán hármason, a Milánnal most hányason vagy? Mínusz, nem tudom. Nem meg! Menni. Én pont ezen gondolkodtam a meccs után, hogy szerintem most jó a második fél, de ez rettenetesen nézett ki. A másik félidő volt az, amire nagyjából számítani lehetett ezen a meccsen. Viszont volt egy első félidő, és szerintem az összképnek azért muszáj pozitívnak lennie. Mert itt óriási tudásbeli különbségről beszélünk a két csapat között. A lelkiekben is azért egészen más, hogy futottak neki, és a Milán az első fél időben az Inter
0: pályaválaszt. Látszik, hogy rég szurkoltál hányadék csapatnak.
1: Nem olyan rég, nem volt az olyan rég. Pont itt valamelyik nap beszélgettünk 2010 környékéről, és hát... Jaj, hú... de
0: sajnálom. Hát jó, jó,
1: tényleg az már azért régen volt. Igen. Na jó van. Na jó, de én öreg vagyok nekem, az nem olyan régi, mint neked. Na, és akkor még egy no, dolgot... Nehéz tesz, hogy...
0: belkapaszkodni ezekbe az apróságokban. <gül> Igen.
1: Szóval nagyon furcsa volt nekem az, hogy Conte fölrakta nyolcas as nélkül, vagy hát mondjuk, hogy Barella játszott tulajdonképpen ilyen 8-as-szerűt, de ugye ez neki nem feltétlenül a, a legnagyobb erőssége. És ugye Veszino tolta föl a másik mellé, pont egy kicsit szerintem arra számítva, hogy, hogy, hogy megfogja a Milánnak a támadásait, de még mindig nem tartunk ott, hogy mi a bánat történt a-, a szünetben, tehát hogy mitől kezdett el működni az inter, és mitől esett ennyire össze a milán.
0: Ez biztos, hogy volt a e szünetben egy hajszárító kontétól. Mm. Tudom, hogy ez a Lex Fergusonnak a specialitásom. volt, azért gyanítom, hogy Conté szeret élni ezekkel az eszközökkel.
1: Vízes a vizes pacskokat rúgdos az öltöző. Mm. Legábbis Pirlo Ügy könyvében tűnik. ez van, hogy. Úgy tűnik, hogy effektív. Igen, de Pirlo ugye azt írta a könyvében, hogy volt egy meccs, 3-0-ra vezettek a szünetben, de az fél utolsó 10 percét elcseszték kicsit, és ott beszorultak. És 3 0 ra bemennek a szünetbe, hogy leülnek, heheresznek, és berobban konté, és mint egy állat elkezdi anyázni, bonucsit meg Bárzáj-t, hogy mi a bánatot cselekesít köttek a flaskák össze-vissza, és mindenki úgy ült, hogy a, de te azt
0: a kurva, mi történik itt? Majd egyébként szerintem a Juventusról beszélünk, akkor elengedjük a te belső kontédat is, bonucci ah, illetően. Jó, jó,
1: Nem nem várom, nem várom. Na mindegy. Öm, az volt nekem még egy furcsa dolog, hogy egy kicsit, mintha az első fél az is szerepet játszott volna, hogy az Inter egy kicsit berezelt a lehetőségtől. Hogy most tényleg ott van a lehetőség a kezükben, Ugye meg is előzték valójában a jóvét, de az első félidőben nem sok utalt arra, hogy itt akár előzés is lehet.
0: Igen, és egyébként ez nem biztos, hogy rossz egy ilyen szituációban, amikor éri egy sokkal csapatot. Mert hogyha lehet, hogy ez a mérkőzés elmegy a 80. percig 0-0-nál, akkor jobban görcsöl a végén az inter, mint így, hogy meg volt a pofon az első félidőben oké, okay, a végén, de volt idő felkészülni rá, és kimenni úgy, hogy akkor most tiszta ki kimegyünk és elkezdünk úgy futbolozni, ahogyan tudunk, és onnantól kezdve nem volt már olyan szinten veszíteni valója a, az internek, jó, persze nagyon sok volt, de hogy most, hogyha neki mennek ami lennek, akkor mi történik, legfeljebb kapnak még egyet, és ugyanúgy nullaponttal távoznak, tehát onnantól kezdve szerintem el lehetett engedni ezt, hogy most rajtunk van a nyomás, és akkor onnantól kezdve le is lazult egy kicsit a csapat. Illetve ehhez, igen, majd a cserékről, ezben azt mutatja Bence, hogy... Hogy nem volt a késő. De, rá nagyon akartam mondani, ha egy, egy dolgot lehet majd piólival, de ne csapogjunk ennyire, majd visszatérünk rá. Szóval szerintem ez volt az egyik kulcs, illetve amit mondtam, de nem néztem vissza még egyszer a mérkőzést, nem is biztos, hogy akarom, de nekem azt tűnt fel, hogy egy picit szélesebben játszott az Inter, és könnyebben eljutották... A asokig a labdát, elsősorban ugye Barellaig, aki ké- 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 utána szépen áthozta és, és jobban ki tudták alakítani a lehetőségeket a, a Milan kapuja előtt, ami egyrészt hát ugye nyilván a Milan védekezésére hatással volt, hogy a pressing hatékonysága csökkent, másfelől pedig az Inter a jelentősen feljavult, és, és valahogy ott ahogyan kijött az Inter nem nagyon volt Ennem meg az, hogy ezt, ezt megnyerheti a minden, még uh-huh. 2 0 sem. Mert egyszerűen az látszodott a játékosokon, hogy pánikolnak, Igen. pedig ez, ez nagyon-nagyon korán jelentkezett, és, és kvázi a semmiből jött az intergólja, ha a helyzeteket nézzük, uh-huh. de azt, hogy hogyan állt ki a két csapat, és milyen, akár mentális állapotban, az, az akkora különbség volt, hogy szerintem nem volt kérdéses, hogy itt, itt megfordul a mérkőzés. És egyébként érdekes, hogy a 2-2-nél is ezt lehetett volna mondani, hogy jó, akkor akkor elengedjük ezt, hogy mi történt az elmúlt 5 percben, és új, új lappal kezdődik a mérkőzés, de ott se volt ilyen, ilyen érzésem, uh-huh. hanem, hanem ott megint az volt csak időkérdés, hogy az internak mikor lesz meg a harmadik ója.
1: Uh-huh. Az a furcsa, hogy ez az óriási nagy változás, ami történt, az úgy állt be, hogy, hogy konta nem, hogy nem cserélt a szünetbe, de végig fönhagyta gyakorlatilag ezt a csapatot. Az első cseréje konténak a a Sánchez-Eriksen cseré volt a 72. percben, amikor már ugye vezetett az Inter, pontosan, a vezetés után, a után, után, pont a vezetés után, ugye az, az egy nagyon okos, ez ilyen kontés dolog. Amint vezetett azonnal csatár helyett középpályás, és már onnantól kezdve az volt a lényeg, hogy lezárja, de akkor már szerintem le volt zárva, tehát azt én legalábbis úgy éreztem, hogy itt nincs még egy gól a Milánban és én is inkább azt vártam, de nézzük pioli cserét, mert szerintem az, az sokkal beszédesebb, főleg úgy, hogy lejátszol egy roható jó első időt, és a második fél idő vezet, vezetsz, a második fél idő tizedik percében, sőt a nyolcadik percében meg 2-2. az állás. Tehát oké, okay, valami baj van, ehhez képest az első cserére egészen a nyolcvanadik vá- percig kellett várni, Ö, az nem tudom, hogy jelesedzői erénye, hogy azt mondom, hogy oké, okay, összeestünk, de majd mindjárt felszívjuk magunkat ugyanoda, ahol az első fél voltunk. És nekem pontosan az a bonaventura Rebic csere volt, ami egyébként egy indokolt és jó csere volt, de az volt szerintem az, ami nagyon-nagyon elkésett az a csere. Azzal, azzal lehetett volna valamit
0: kezdeni. Nem, nem vitatkozom ezzel. Még, még azt nem, hogy én nagyon vártam volna azt, hogy egy Csáhanoglub a cserét megtözzon, mm. de lehet, hogy ez csak a pakéta iránti elfogultságom mondatja velem, mert én még mindig azt gondolom, hogy egy tehetséges játékos, akinek inkább helye lenne. amilyen minden hogyha a potenciált nézzük, mint Csáhanoglubot, tehát szerintem a mai, mai tegnapi mérkőzés is arról tanúskodott, hogy Csáhanoglubból nem lehet kihozni többet, mert amíg ilyen döntéseket Igen. hozadik addig ez, ez nem fog előrelépni, és hát azzal a területtel, ami, ami előtte nyílt, az azt, hogy nem pár két is tudott volna ezt, azt kezdeni.
1: Lehetséges, még hogyha a lövő erőben, az a Csáhanogló lövés, amik apufa lett, az, az mondjuk, ha bemegy, akkor ezért sok akkor minden gól. változott volna. Hát akkor gól, és akkor 3-0 szünet. Igen. Bár azzal 1-0 lett volna. Igen, terány. ez, ez egyébként
0: az, ami, ami Csányioglu-nak a nagy erénye, hogy, hogy a, a lövő kedve és tudása. Igen, igen, igen azok, azok ennél sokkal többre predesztinálnák, mint amit egyébként ki tud hozni magából, tehát ezért frusztráló nézni az ő játékát, mert alapvetően tényleg benne lenne, akár egyébként a passzjátékában is, akár a lövéseiben is, hogy egy hatékony középest legyen, csak közben ott van az, hogy ha nincs eszed a játékhoz, vagy ha ez biztos van valamekkora, de hogy a döntéshozatalokban következetesen rossz vagy, akkor nem tudod ezt kihasználni. Uh-huh. És, és nekem ez a nagy problémám vele, és persze nyilván pakételővő ereje például nincs ott, de szerintem a döntésekben sokkal jobb, és pláne akkor, hogyha nem a védekezéssel kell foglalkoznia, uh-huh. ami azért neki is sem feltétlenül az erősség, ez eddig látottak alapján.
1: Igen. Ö, zanzásítva az Inter előzött, tehát vezeti most a bajnokságot, igaz, hogy csak a tabella szerint, nagyon... Pont egy előség,
0: konkrétan, igen. Igen,
1: pont egy van, ugye ilyenkor, amíg nem játszott mind a két csapat, mind a két meccsét egymás ellen, addig a gólkülönbség rangsor utána pedig az egymás elleni eredmény, ugye a Juventus nyert Milánóban, de ez most mindegy, most még ne át a Júvira, még egy dolgot mondani szeretnék, tehát az, hogy, hogy megveregethetjük megint a válunkat, mert itt egyrészt előre beharangoztuk, hogy, a, hogy az Inter nagyon komolyan fog igazolni a nyáron, Másrészt azt is mondtuk, hogy, hogy nem olyan játékosokat, akikből majd egyszer, megen, hanem konta a kezdőjébe igazol. És a téli igazolások közül azért nem mondanám, hogy, hogy, igaz, hogy csak esliánk volt a kezdőben, de a meccs lefújásakor mind a hárman ott voltak. Uh-huh. A pályán, és azért ez már mutatja, hogy, hogy valóban így van, tehát itt azért a variációs lehetőségek is nagyon-nagyon nőttek, és Konta nagyon okosan kezdett el Eriksen beépítéséhez, aki egyébként 35-ről majdnem beverte az évszabad Na, rúgásgólyát nagy... Donnarumának.
0: Az, azt néztem, hogy egy picit lejjebb megy, akkor szerintem Donnarumma beleír, és hasonló a végkimenetelt. Tehát itt... Nagyon-nagyon hát nagyon rajta volt, hogyha azt nézett, hát, hogy épp, épp hogy elment, a, lehet, hogy csalóka volt a, a kamerálás, de hogyha... Én azt hiszem, hogy ha picit lejjebb megy, akkor szerintem úgy védje bele Jó, de ha kicsit lejjebb,
1: akkor meg róla bepattan.
0: Lehet. Hát, jó, hát így, így
1: is mázli volt, hogy lepattant a földre, és ugye láttuk most az utóbbi hetekben ilyen gólt, hogy kapu felról kapusra. Na mindegy. Kicsit jó, jobban
0: el kellett volna szúrni ahhoz, hogy gól legyen. igen.
1: Padellit valószínűleg nem sokszor fogjuk látni, azért azt megjegyelszhetjük, hogy annak ellenére hogy abszolút dicséret illeti a Milánt, azért, azért Padellit mindkét kólér elővehet. az első nem is tudom, mit csinált. Tehát ez, ez az övé volt az a labda. És magyar ez meg, hogy Rebics nem ünnepelt, mert azt nem tudtam... Meg...
0: Én szerintem... Azért nem. Azt de hiszem, Igen, hát vagy, vagy az, hogy lesen, vagy hogy Ibrára rá fogják fújni a faltot.
1: Hát mondjuk, hát, ha ráfújták volna, az devetséges, egyszerűen Kicsodát, Godint? nem tudom. Micsoda godin godin Na igen, Godin is amúgy, tehát nagyon szarkodin Én sokkal jobbat vártam tőle. Azt vártam, hogy, hogy ő neki még a sorjában nagyon jól fog menni. Sokkal nehezebben megy neki az árvédős, mint gondoltam. Hát lehet, hogy És viszont, hogyha
0: együtt. már itt felhoztuk a gólokat, akkor azért Ibrahimovicot meg kell említeni, ha tekintve, hogy mind a kettőben főszerepet játszott. Azzal együtt, hogy a fejesen nem volt jó, tehát azt, azt Handanovic valószínűleg kivétte volna, úgyhogy benyeli a labdát.
1: Jó, de mondjuk az egy nehéz helyzet, hogy lendület nélkül csak így ástukhoz egyet a labdára, az könnyű. Igen, Handanovic kiszedte volna az persze, nem persze.
0: De előtte az, ahogyan megvívta a párharcot, Godinnal szemben, és hogy ezt lehetett látni a visszajátszásokban hogy teljesen tudatosan Rebic felé passzolta a labdát, szóval az kettő az, klasszis megoldás volt, hát ez, ez hiányzott nagyon. Most,
1: nagy most láttuk először ibrahimovic től egyébként azt, amit a svéd válogatottban az utolsó időszakában játszott, hogy ha, náluk, ha nem, nem náluk volt a labda, akkor center volt, de amint a, nál, hozzájuk került a labda, lépett és ilyen hamis 9-est játszott, és erre abszolút alkalmas volt ez a Castillo szél, hogy ők feltolódjanak mellé, elé, és akkor ott nyílnak a területek. Tehát ez jó aki volt találva ez, de hát sajnos ugye szokás mondani, hogy löncsúsban nem lesz Troganov bélszín még a legjobb szakács keze alatt sem. Úgyhogy talán ezzel a gondolattal le is zárhatjuk. Gratulálunk az Internek, sajnáljuk a Milan szurkolókat. Már ki.
0: Hát igen. Már. Aki. Én
1: is hatalmas Milan szurkolóvá vedd a meccsal, tehát ezt el kell mondanom. érzés mi? kóstoltam és nem finom. Na, de nem volt finom a saját bőrömben ücsödögni sem. Most akkor át is köthetünk a hétvége másik. Igazából elég sok fontos meccs volt, de most akkor maradjunk, maradjunk talán ennél. A Hellas-Juventus meccsről kellene egy kicsit beszélgetni.
0: Mm-hmm. és Egy, jó. egy, egy kérdés, amit tettem az elején, melyik lepett meg jobban az, hogy a hellas verona megnyerte a mérkőzést, vagy az, hogy úgy nyerte meg a mérkőzést, hogy a jövőbe vezetett? Ö... Tehát, ugye úgy kérdezem, hogy nyilván előzetesen gondoltad, valamennyire ott volt benne, hogy ez nem lesz egy egyszerű mérkőzés. Az biztos volt, hogy nem lesz egyszerű. És nem tudom, hogy hogy felmerült-e benned egyáltalán, hogy amikor megvolt Ronáldó gólja, hogy akkor visszaélt a hell lesz?
1: Őszintén szólva nem. Tehát onnantól kezdve, hogy megvolt a vezetés, én azt gondoltam, hogy ez meg lesz. Ugye megnyíltak a területek is, tehát emlékezhetünk, hogy a, a, a második fédő elején a juve volt négy-öt olyan lehetősége, hogy, hogy egy teljes félpályányi hely volt egy-két védővel csak, Ezt, ezeket nem tudta kihasználni, hol a Ronaldo passzolt rosszul, ahol a többiek. De most furcsa, hogy pont ronaldo szedem ki, aki az egyetlen volt, aki olyan teljesítményt nyújtott ezen a meccsen, ami még egy jó erősségi csapatról beszélve is, ami ahhoz kell, hogy egy olyan erős csapatot, mint a Hellász le tud győzni, mert ez egy nagyon erős csapat. Ugye aki hallgat minket, de nem annyira követi a sériát, annak mondjuk el, hogy a Hellásznak egy belül ez a harmadik meccse volt, Hétvégén fogtak egy pontot a Milán ellen, úgyhogy emberhátrányban voltak, és amíg emberelőnyben voltak, erős is vagy volt száv sokkal jobban játszottak a Milánnál.
0: Nem nehéz, de igen.
1: Ne, így van. A hétközben elhoztak egy pontot ö, a Lációtól, a Rómából, úgyhogy simán lehetős. Ez egy sima X-es meccs volt. Oké, rugott két kapufált a Láció, de nekik is voltak ordító zítszerei.
0: Igen, igen, volt.
1: Strakos és védett nagyokat így van. És így jöttek bele a juvellen meccsbe, egy olyan csapat, amelyik abszolút nincs hozzászokva ahhoz, hogy, hogy ennyi meccset játszon egymás után. Hét napon belül a, hetedik, vagy a harmadik meccsüket játszották, én abba is bíztam, illetve azt is gondoltam, hogy ki fognak fingani. De nem így történt, és ha már a meccsről beszélünk, egy dolgot mindenképpen meg kell említeni. Jött, jövögetett előre a Hellas, de azért nem nagyon volt benne a játékunkban, hogy most itt ebből egyenlítés lesz. Kihasználták a Juventusnak egy bődületes hibáját, egyenlő, van hátra a meccsből... 76 van hátra a meccsből negyed óra. Mindjárt beszélhetsz Boriniről. Tehát van a meccsből negyed óra, és azt várod, hogy a Juventus, mint a vadbarom, elkezdi betolni a kapujába a Hellas Veronát, és megy előre a győzelemért. Ehelyett az történt, hogy a következő 8-10 percben a Juve nem lépte át a fél pályát. Tehát a Hellas ment a győzelemért a Juventus ellen most ez egyrészt jelenti azt, hogy Juricsi előtt újra meg kell hajolnunk, másrészt nyilván ezt az eredményekből fakadó, nagyon is megalapozott önbizalmat is mondhatjuk, de mondhatjuk azt is, hogy azért nem vak senki, és mindenki látja, hogy ez a Juventus sebezhető. Egy Hellas Verona nem örül a döntetlennek, hanem megy a győzelemért, és nem azért, mert nincs vesztenivalója egy bizonyos meccsen, hanem egyszerűen azért, mert érzi, hogy ezt meg lehet csinálni. És meg is csinálták. És csak semmi más, csak gratulációra jár a Veronának. Aztán majd mindjárt beszélünk a jóvéról. Mondhatod Borinit?
0: Borinit kezdjem? Hát jó. Igazából... Ha, ha valaki nem a Milánban játszik, akkor meg tudom, volt lőni. <gül> Azért, Jó, hányszor játszott időből, centert a Milánban? Nem sokszor. De. De. Most most feltétlen center, nem? Egy center nem volt. Nem center jól számít. van
1: ez földrajzolva. inkább mögött, Zekely inkább mögötte játszott. Abszolút center volt.
0: Hát igazából akkor ez a. Titka, a Borini kihasználásának. Tehát itt próbálkoztak Piontekkel, próbálkoztak Andrészével, Kalinicssel, miközben ott volt vége a megoldás. Egyébként nyilván nem erről van szó, de ez a hogyan beverte azt a helyzetet, az nagyon nagy volt, volt. Mert Császnyé egyébként egészen jól fogta Jó, a szöget, igen. és még csak nem is tudom hibáztatni őt, mert, mert ez egy, volt egy nagyjából 10 centis felület, ahol el lehetett igen. rúgni mellette a labdát, és azt megtalálta a Borini. Csoda egyébként, te kinek adnád leginkább ezt a golt Pianisnak?
1: Bentán kúrnak. Hát Bentán azért, hát ilyen baromságot csinálni ezt, ez még benne is van amúgy, mert előfordul, hogy ő csinál ilyeneket. Nyilván Pjanics szegény meg, belekapott a labdába, tehát őt már eleve helyzetbe oszták. Igen. míg Bentán nem volt szarhelyzetben, tulajdonképpen azt csinált volna, amit akar. Egyet megpróbált sarkazni, hogy ott miért, meg hogyan, meg hogy az, hogy, na mindegy, lényegtelen. De Pjanicsról beszélnünk kell, mert ö, rosszul játszott. Nem meglepő, mert most már sorozatban sokat szól játszik rosszul. De értsük meg azt, hogy Pianics nélkül, és ez többek között az egyik probléma, amire nem talál megoldást, mert valószínűleg a keretben nincsen megoldásra, szári sem, hogy Pianicsot valahogy pihentetni kell, mert egy szar nem vagy előrébb, mint ahogy az ezen a meccsen is látszott, és Pianicsnak minden meccsen játszania kell, mert nincs. Alternatívája. Látszik, hogy egész más minden, amikor hát Bentánkúr az egyetlen, ugye próbálkozott Emrecsánnal, láttad, milyen gólt lőtt nem. az első Dortmundi meccsén?
0: Nem, nem de ezt a meccset, azt látni kellett volna, úgy érzem.
1: Nem, nem kicsit. Eléggé berámoltam. Mindegy, tök mindegy, a Júviban nem kellett el tisztasorra, hogy ott neki vége volt. De próbálkozott ott Emrecsánnal, próbálkozott Bentánkúrral, nem, nem, nem nincs, nincs játékos pianics kiváltására a Száribolt tekintve. Tehát ez az egyik probléma. És nagyon-nagyon sokat gondolkodtam abból, hogy hogyan lehetne megfogalmazni azt, hogy mi a baj a Juventusnak, hogy most, most miért nem mennek a dolgok. Mert korábban azért könnyű volt elmondani, Ronaldo nem volt jó formában, és ha ő nincs jó formában, akkor, akkor szar van, mert ugyanannyit lő, és ugyanannyit van játékban, csak mellette senki más nincs ah. játékban. De most nincs ez nem, most jó formában van. Jó formában van Iguain és jó formában van uh, dibala is. Oké, okay, Douglas Costa jön visszafelé.
0: Nem vagyok benne biztos, hogy ez egyénekben kell keresni elsősorban a hibát, ez egyének formájában, Aha. mert azért az látszik, hogy a keret nagy része jó formában Igen, Pjelnicsó, Csapágy, és a Szári. Egyébként nem először csinál ilyet bármely játékosával, korábban, miket csinált. Nyilván vannak szerkezetileg gondok, de szerintem például Bentancur nem játszott még ennyire jól a Juventusban, ennyire kiegyensúlyozottan. Ehm, és. Hát igen, jó, a, védelem, a védelemben azért látunk. Majd mindjárt védelmezünk,
1: igen. igen. De még ez előtte, vagy. én ezen, ezen gondolkodom, hogy, hogy hogyan lehet ugye megfogalmazni azt, hogy mi a baj a UV-val. És közben egy nézed, és, és azt mondod, hogy baszki, ez a száriból, tehát ezt csinálja a Juve, ez a száriból, csak így néz ki, amikor szarul csinálják. Mert hogy az erényei nem jönnek ki belőle, nem az van, hogy van a Juventusnak 970 helyzete, és lövő helyzete, és rendes 16-oson belüli, megmozdulása, hanem az van, hogy csapatként abszolút csinálják, amit csinálni kell. Tehát ott vannak, megy a pressing a másik térfélen, elég magasan szerzik vissza a labdákat, és amikor nincs a pályán Mátőidi, akkor még jobb szokott lenni, mert akkor a visszaszerzett labdákból, ugye ezért örvendeztünk nagyon, amikor Rabió elkezdett életjelleket mutatni, mert hogy annak rettenetesen nagy szerepe van abban, hogy hogy a maga a száriból működőképes legyen, mert nyilvánvalóan a Matuidivel nem tudsz száribólozni. Tehát én azért annyiból egyértelműen vitatkoznék veled, hogy szerintem igenis az egyénekkel van a baj, mert csapatként a júvet csinálja, amit kell. Tehát ott vannak tulajdonképpen, csak hogy ugye nincs tartalom benne Isten igazából, és ez annál látványosabb, minél többször fordul elő az, ami azért minden száribollos csapattal előfordult, hogy átszaladnak rajtuk. Mert, és akkor itt újra az egyéni felelősségre rátérhetünk, mert a Juventus védelme szar. Tehát nem lehet mást mondani rá, nem lehet azt mondani, hogy rossz, meg bizonytalan, meg ilyen. Nem, a Juventus védelme szar, és a következők miatt. Kvadrádot rettenetesen szeretem, egy végtelenül cuki fej, és egy imádnivaló csávó. De, de egy szarvédő, tehát ő nem, nem jobb hátvéd, ő úgy jobb hátvéd, mint ahogy Daniel Alves jobb hátvéd, kvázi. Tehát rá mindig-mindig számítani kell rá, hogy ő fog csinálni valami olyan marhasságot, egyszerűen abból fakadóan, hogy ő nem egy, nem egy jobb hátvéd. Plusz, abban, hogy megyünk befelé, ugye még egyen még nagyobb baj, hogy az a védő, aki mindig kezd, és mindig, tehát az, az első számú védője a Juventusnak, az az a Leonardo Bonucci, aki nem védő. Az a csávó igazából egy regiszta, mert jó, még annak sem mondanám amúgy, mert lassú, mint a tetű. So az de azért elég jó rugó technikáért, tehát ilyen 30-40 méter oda rúgdassa a labdát, ahova akarja, de a védekezésről fogalma nincs. Aki nem látta a Hellas Juve a meccset, annak mondom, hogy Bonucci a második félidőben időben három fejpárbajt vesztette el az ötösen. Bocsát, nem a második félidőben. A három fejpárbaja következő volt. Az első, a Hellas megszerezte a vezetést, csak másfél centiméteres lesen volt kumbulla. Bonucci fölugrott, de egy méterrel a fej fölött ment el a labda. Ez volt a helyzet. Igen. Ez volt az első. A másodikból, amikor beállt Pazzini, kapott egy jó beadást, és úgy feljelhetett egyedül, hogy Bonucci két méterre volt mögötte. A harmadik pedig, ugye, 11-es. értem, szerűen a, a, a 1-es ahol... Óriási pekje volt, hogy ki volt nyújtva, ugye a keze próbálta fogni a, a támadót, nem is tudom, Páczó? volt? Páczó volt, nem? Zó. Szerintem
0: őt, igen.
1: Mindegy. És ráfejezte a kezére, ami egy óriási pek, mert akár a kapuban is fejehette volna, de azért volt ott a keze, mert megint elkésett, és kézzel kellett védekeznie, mert ha megelőzi, akkor Páczini keze van ott. Na. Egy mély levegőt kell vennem, mert egy kicsit felzaklattam magam a dolgokba. Deliktől még azért ne várjunk szerintem azt, hogy majd ő lesz a vezére a védelemnek, de tény, hogy egy ennyire párharcokban és feljátékban ennyire hihetetlenül erős csávó, az nem, nem nyújthat, hogy mondjam ezt, amikor egy háttérbe vonul önkéntesen, pedig ott kellene lennie mindenhol és minden labdára vércseként támadni, mert ez a legnagyobb baj a Juventusnak, hogy fosik, amint, amint hozzák le a labdát, a védők fél, nyilván, hát mind csak bonucci és Deliknek kettőjüknek összesen volt idén 25 olyan egyéni hibája, amiből bármelyikből gól születhetett volna. És akkor, most nem kezdem el kutokálni, de a Bianconéri blogon kitett Szecsi egy posztot, ugye 23 kapott gólnál van a Juve, most azt hiszem, ezt nem fogom ből látni, és utoljára a hetedik helyezett évben kapott a Juventus 23 gólt, 23 forduló alatt. Most mindjárt már nézzük. Bizonyán 23 gólt kapott a Juventus, és még ott a statisztikákat kellene pontosan idéznem, de nem fogom tudni, az a lényeg, hogy hogy, hogy négy veresség, ugye jól mondom? Nem most ugye, három vereség, igen, csak ugye volt, volt még egy és volt még egy szuper kupa is, amit szintén elvesztett a jóve csak azt akarom mondani, hogy négy vereségnél több az elmúlt húsz évben nem volt bajnok csapatnak. Négynél több. Most már háromnál tart a jóve, úgy, hogy ugye ez az, egy, ez az egy másfél hónap volt az, amikor mindet elszenvedte. És hát egyik szarabul nézett ki, mint a másik.
0: Én azt hiszem, hogy öt a lélektani határt. Ember emlékezet óta nem volt olyan bajnok csapat, amelyik ötnél több mérkőzés De volt egy. Melyik?
1: hát 2006-ban, amit az internet oda ajándékozott ja, hát, a szövetség
0: mert hogy hogy ez lesz, csak hogy igen, meg a
1: 80-as évek közepén volt egy, volt egy iszonyú kiegyenített bajnokság amikor mindenki rommá verte össze, vissza a másikat és akkor ilyen szoros na igen,
0: ez az, ez az ötös ez eléggé beállt tehát öt, öt, ötnél több veresség nem nagyon fér bele és azért már ott van ezen a nap, igen. téren Ö,
1: tehát nem sikerült megfejtést arra, hogy mi a baj a Juve játékával. Mindenki a középpályásokat cseszteti. De jogosan egyébként. te right. Rabjónak nagyon gyenge, mert csak szerintem most Bentán Kursa játszott, jó, de adom, amit mondasz, hogy belőle lesz valaki, mert még, még mindig iszonyú fiatal, de, de azt látom benne, hogy nagyon szertelen, és minthogyha mint tényleg Szári nem, nem tudná úgy össze gatyábarázni rázni őket, és az ilyen hogy mondjam, az ilyen ö, nem feltétlenül taktikai ö, vonzatából én azt tudom kiemelni, vagy azt látom én, hogy Szári nem tudja motiválni ezeket a csávókat. Folyamatosan úgy néznek ki, mintha oké, okay, mennek, teszik a dolgokat, de tudod mi a különbség a között, amikor, amikor melóból csinálsz valamit, meg amikor azért csináld, mert akarod csinálni. És ha jóvén folyamatosan ezt érzed, hogy ezek oké, okay, csinálják, meg mennek előre, de nincs, nincs benne a szívük egyszerűen, Méghozzá azért nincs, mert Mauricio szári nem az a fajta csávó, aki egy Juventus öltözőjében lelkesedést tud vinni, vagy bármilyen öltözőben lelkesedést tud vinni, mert nem, nem olyan itt Nem egy ilyen uh, érzelem által irányított figura ő, hanem, hanem egy okos, átgondolt, uh, bizonyos szempontból pragmatikus csávó. De azt látod, hogy, hogy amitől mindenki tartott a táborban, hogy ez, egyszerűen ez nem illik össze ezt, tudod mi? Ez a kenyér. Imádom a nutellát, imádom a kenyeret, de eszembe nem jutna rákenni a nutellát, mert ezt szerintem csak hülyék csinálják. És te hogy a nutellát? Két ujja majd... a barátom. <gül> <gül> hát vagy nem, tudom, palacsintába, meg gofflira, meg minden másra. Sőt, igazából a tatár is rákenném, de a kenyerre eszembe most akkor
0: ennyi hati, hogy ezt biztosan hallották. a...
1: <gül> <gül> nem vagyok ilyes amúgy. Bár ugye egy kis boldogsághormon nem férne ellátva a szeretett csapatom játékát. Ja, múlt héten még beszélgettünk róla, hogy ki kéne pirítani Milánóba a hétközben, mert ugye Szerdán, na azt mondjuk érdekes lesz, ugye Szerdán kupa elődöntők vannak, és a szánszíróba Szerdán játszanak egy internápolit, csütörtökön meg egy Milán UV-t. Most ha leesik egy kis eső, akkor ott
0: konkrétan egy ilyen... Akkor a száriból lesz, hogy... <gül> ott abból lesz az igazi nagy
1: száriból, mit nem mondjak. Az komoly
0: lesz. Szerintem mind a két csapat megkeresi a legkevésbé futballra alkalmas ám, de birkózó ez a játékosokat, akár a, a... a vére csapatból hátha. Na jó, de az így lesz, a Milán megnyerik négy
1: már a birkózó az van, van néhány futballista. Tehát lehet, hogy egy az egybe. <gül> ja, ja.
0: Magára vállalja.
1: Na, ezt, ezt akartam elmondani, igazából semmi mást itt a uv kapcsolatban, mert, mert minden gondolatomra van egy plusz gondolat. Tehát, hogy nincs még kikristályosodva bennem se, hogy igazából mi a probléma.
0: Igen, én nem tudnám feltétlenül szavakból önteni. Nyilván de több mérkőzést is láttál, tehát nekem ezért lehetett az érzésen érzésem, meg biztos jobban hozzá. Hogy, hogy, a hogy alapvetően játékosok közül egy csomó jó formában vannak, vagy jobb formában vannak, mint akár tavaly, és valahogy mégsem áll össze, és, és nekem valahogy mindig ott lyukad ki ez a történet, hogy akkor, akkor itt Szári lehet az egyik felelőse ennek, hogy én, én nem látom a Szári bolt, amit említettél, mert ez a száribólnak egy ilyen nagyon-nagyon lebutított változata, mint amikor, hát. mint amikor jön egy edző, aki így Szereti mondjuk Gárdiolának a passzjátéket, és felrakja azt, de közben azért nem azért jó Guardiola-nak a passzjátéka és a labda birtoklás, mert passzolnak. 900-szor egy mérkőzésen, és megtartják 70%-on a labdát, hanem azzal valamit kezdeni is kell. És na, ez az a része, amit én nem látok, hogy, hogy sorba jönnének a nagy helyzetek. Hogyha Ronaldo épp jó formában van, akkor neki persze nem kellenek olyan rettenetesen nagy helyzetek. Szinte, hogyan... Igen, az gyönyörű volt. És nagyon jó volt a védekezés, ezt tegyük hozzá, egy szorították kifelé, nagyon-nagyon szűk területe volt már, és el tudta rúgni talán a védőlábai között. Hát, hogy között álltad de és nagyon-nagyon jó ütemben tökéletesen megcsinálta. És ezek azok az egyéni villanások, amelyek most viszik előre a juvét. és nem csak most viszik, hanem igazából ez volt jellemző korábban is. És e, na ezért érzem azt, hogy itt száris felelősebben, mert egy nagyon passzív Juventus látunk, amik persze tartja a labdát, ezzel nincs gond, de szerintem ezzel nem volt gond az előző években sem.
1: Oké okay, Dani, csak tehát ezt mondom, hogy, hogy mi a száriból? A száriból az egy magasra feltolt védekezés, mindenképpen pressing, megpróbálja visszaszerezni már az ellenfél a labdát, folyamatos nyomás, és aztán a kispasszos játékokból sok bepassz, sok lyukra futtatás, ki a, a labdát jön befelé, ezt csinálja a Juve? csak szarul, nem jól.
0: De nem alakultak ki azok a Ó, kapcsolatok, igen? amik a Napolinál nagyon jól működtek. És egyébként, ha megnézünk, most is nagyon sok elemre építenek. Például, amikor eh, Kayéhon befut eh, ütem, keret, tehát érkezik az ütempasszra, és, és befut a védők mögé, a hosszú oldalon, az egy olyan játék, amit folyamatosan játszik a Napoli azóta is, és ugye ezt még szárja alatt fejlesztették tökére az, hogy ahogyan visszalépeget mertens, tehát ott megvoltak azok az elemek, meg azok a kapcsolatok a pályán, hogy gyakorlatilag csukott szemmel is meg tudták ezt csinálni, és szerintem fel tudnánk idézni most öt olyan játékelemet, ami az Insigne Mertens Skyhon 3-as között működött, és tényleg úgy, hogy hétről hétre akár csukott szemmel is megcsinálták. És ebben a csapatban nem látom ezt, hanem keressük Ronáldót a labdával, tömjük igen. Ronáldót a labdával, majd ő megoldja, igen. és hátul pedig pánikolunk, és nagyon bízunk abban, hogy kihagyják. Nem, jól mondod. Sajnos, igen,
1: ez így van, azért ne felejtsd el, hogy Szári megörökölte azt a, a, azt a Napolit Máczári-tól, úgyhogy nem kell igazolni senkit. Tehát ez, ez kész, ez kész ez volt az a csapat. Benit? Persze, de hülye vagyok. Hogyne Benit eztől? Bocsánatot kérek, nagyon buta vagyok. Szóval megörökölte ezt a csapatot, és készen volt. Meg volt minden, ami ehhez a száribólhoz kell. Volt egy olyan mélységirányítója, Zsorzsinyó valaki tényleg, ha fellépett, ha utolsó ember volt, ha közel játszott a védelem, ez mindent jól csinált. Oké, okay, ez megvan Pjánicsban tulajdonképpen. Megvan, megvan. Tehát egy jó formában lévő Pjánics szerintem többet tesz hozzá, mint egy jó formában lévő Zsorzsinyó, de ezen aztán lehetne vitatkozni száz évet. Volt ugye egy hámsikja, a, a és egy állánja, két box-to-box akik oké, okay, állán kevésbé, de azért az ellenfél felé felére fellépve is nagyon hasznos tudott lenni. Megvolt a rendszer, Kaya onnal volt egy olyan szélsője, aki nagyon-nagyon fegyelmezetten és nagyon hatékonyan lépett vissza, hogy labdavesztés után egy 4-4-2-t a ápolni. Tehát megvoltak ezek a dolgok. Itt meg most azért nagyon sok minden nincsen meg ehhez. Tehát Szárinak nem véletlenül gondolkodik folyamatosan a tisztába azért, hogy ne fussák meg ennyiszer a jóvét, mert ő is tudja, hogy ha megfutják a jóvét, abból kurva élet, bocsánat, abból egész biztos, hogy helyzet van, mert szarok a védői. Nem jók a védői, se sebességbe, se párharcokban, se egy az egybe, sem nem, nem elég jók a védői. Míg ugye azért volt egy kulibáli által irányított védelem, az azért egy kicsit másképp néz ki. Tehát. Egy kicsit most, amit mondtál, arról jutott eszembe, hogy egy kicsit ilyen Gasperini-interes kalandja jut eszembe róla, hogy hozza, ő is elvitte Gasperini oda azt a játékát, ami roadt jól működött genoa és azóta Isten működik Bergámóban az Atalantával. Szár is hozta azt a játékát, ami jól működött csodálatosan Nápolyban, és egy ideig nagyon jól a Chelsea-nél, aztán utána már kevésbé, nyilván, bár azért egy fontos trófeát így is szerzett vele, de, de valahogy ez a Juve ez nem, és hogy lezárjuk ezt a kérdést, és ezt fel is dobhatjuk vitának, hogy legközelebb majd meglátjuk, hogy így van Én egyre inkább azt érzem, hogy ez a jó, ez igazából ez egy 4-4-2-es csapat kellene, hogy legyen. Oké, okay, sok ember lesz szomorú tőle, és nem feltétlenül érdemes szerint kerül be a csapatba, mondjuk Bernhard bal baloldali középpályásnak. Mert nem feltétlenül érdemei szerint, de ez a 4 2 sokkal stabilabb lenne, és sokkal inkább azt gondolom, hogy kijönnének a Juventus
0: erősségével. itt kötök rá arra, amire igazából kíváncsi voltam, hogy szári kell ennek a csapatnak?
1: Hát ez volt a kérdés mindenkinek nyilván, hogy szári kell Ha most nézzük az elmúlt más hónapot, akkor, akkor a válasz az nem.
0: Ahhoz a, ez egy puzzle amit itt most leírtál, hogy hogyan találjuk meg az ideális formációt, ez egy Allegri csapat. És még mindig egy Allegri hmm. csapat. Mert ő az, aki, ah, aki szerintem játszotta már a csapatait az összes létező formációban, mindig annak megfelelően, hogy ó, ki volt a legjobb formában, ki volt a legjobb játékosa, és hogyan tudta a legideálisabb környezetet megteremteni.
1: Szándékosan nem hoztam elő. Ö, ugye most egyre több helyről jönnek tweetek be, meg ez az Allegri bek, hogy visszahozza a Juventus. Egyébként <coughs> gazdaságilag jó döntés lenne, hiszen a Juventus alkalmazottja. Ezt akartam kérdezni, hogy
0: szerződésben Igen,
1: Hát nem bontják föl sosem. Ilyenkor mindig az van, hogy úgy bontják föl, tehát hogy, hogy ne kelljen egybe kifizetni az edzőt, ezért, Igen. hogy havonta lehessen fizetni, ezért nem bontják föl a szerződését. És ilyenkor gazdaságilag nem rossz, hogy vissza tudott hozni. Más kérdés, hogy Allegri alkalmas, vagy nem az a kérdés, hogy alkalmas, hanem hogy eljönni. De az, hogy nagy baj van egyébként, és itt egy kicsit most már elengedhetjük a juv az, az látszik azért a Nápoli lecce is. Hogy a nápolyi kifektette a Juventus-t, és az volt gátúzó alatt mondjuk az egyetlen kvázi vállalható meccs. Oké, okay, kiverték a lációt a kupából, ezt hozzá tehetjük. De az, hogy a, 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 a harcos, de igazából semmilyen eszközzel nem rendelkező lecse hm. hármat vág idegenben a Nápolinak, és tök simán megnyeri a meccset, ez azért inkább a Juventusra nézve kritika.
0: Na jó, azért én most így így megmosoljogtam ezt az állítást, hogy semmilyen eszközzel nem rendelkeznek, mert azért egy lapadula csak van. Hát egyébként
1: jókor mondod, hogy egy duplettet megúrított a jó lapadula, de mondjuk ő a tipikus szérie B csatár. Abszolút. Nem véletlenül, ugye kívül is volt? A Peszkerával. A a Peszkerában. Na jó, hát aztán láttuk a sériába is, egy pár csapatban, hogy, hogy lapadul a, milyen készségkészlettel fut neki a dolgoknak. Na hát, igen, azért ez. Azért ez kezd nagyon csúnya lenni a Nápolinál, főleg úgy, hogy most már nem is az, mert ugye lehetett mondani, hogy Bakker nincs Kulibálém, és kell kell szerencsétlenkednem a védelem közepén, aztam ugye egy pillanatig se értettem, hogy az miért volt egy jó ötlet, mert kaptak róla... Nem nyolc... volt egy jó ötlet, ezt nyikott... Kaptak róla nyolc gólt az, az öt meccs alatt, amit ott töltött be. de ugye már visszatért Kulibál is. Tehát... Itt, itt ilyen óriási nagy szétesés van, és eznek nem is tudom, hogy hol a vége. Hogyha, ha megnézzük, ugye Nápoli, akit sokan a bajnoki címre is esélyesnek tartottak, 8 pontra van a, leg, a legrosszabb benmaradótól. 8 pontra. Aki egyébként pont a Lecce. Hát ez, ez nem néz ki jól. Van hozzáfűzni valód?
0: Nem. Nem. Igazából az az érdekes, hogy ugye mostanában ezen dolgoztam, hogy elán és, és Fabian Ruiznak is visszaszorult a szerepe ezen a mérkőzésen sem játszottak. Szóval itt... itt
1: ja, ez ó, nagyon jól mondod. Ez egy fontos téma egyébként. Tehát mind a két új szerem, ugye Demme és Lobotka is ott volt igen. a kezdő csapatban. Ez nekem azt is jelenti, hogy, hogy a Nápoli projektet újra... Tehát most lesimázzák. Igen. És kezdődik előről Az egész az azt jelenti, hogy nyáron nagyon sok pénzért Fábián Ruiz szerintem a Barcelona játékosa lesz.
0: Nag- nagyon sok pénzért?
1: Szerintem nagyon sokért. Én a, a, tehát a jó. Fábián Ruiz szerintem a... Nagyon jó
0: játékos, Igen. nem erről van szó. Hanem az a kérdés, hogyha egy ilyen helyzetben lévő csapattól igazolsz, akkor nem azt mondod, hogy 100, hanem 40.
1: Igen. És a koronatól
0: kezdve lehet, hogy elindul egy licit és a végén kiköttök a, a, nyík, a jelenlegi piaci ár környékén, de lekem az az érzésem, hogy nagyon nyilván így is sokat fog kapni a Napoli de mondjuk nem úgy, mint mondjuk tavaly kapott volna mondjuk a csúcsó lévő Kulibeliért, vagy főleg két szezonnal ezelőtt és ugye Kulibeli esetében ő most 29, tehát kérdéses hogy melyik csapat fog ajánlani neki egy ötéves hát szerződést az
1: még bőven benne van, Rá, az
0: is, de ugye mostanában, hogyha a piacit rendeket nézzük, akkor pont az volt a jellemző védő. hogy a potenciálért fizettek sokat és aki ilyen 30 körüli játékos ott valószínűleg ez az analitikai módból is fakad, nem ajánlanak nekik nagy szerződést, mert mm. akár mondjuk Alexi Sánchezre gondolunk, aki nagyjából ebben az életkorban váltott, és nagyon hirtelen szakadt be a teljesítménye, és most is keres igazából a formáját, lehetne sok ilyet sorolni, aztán persze valószínűleg ez a közegtől is függet. Igen, pont a Manchester United-del példálózni, ahol nagyjából minden igazolás ö, ö, besül.
1: Mi számít sok pénznek? Lássuk be. Ö, ha azt mondom, hogy Fabian Ruiz, Alan, Kulibali, Kayaon, és nem tudom, Mészinyélem mi lesz, ez mondjuk egy nagy kérdés. Mondjuk ez a négy játékos megy, szerintem olyan 200 millió euró körül fognak behozni a négy játékosból. Ez mondjuk ö, ez
0: nagyon szerintem sok. Nem. Én, hmm. én alá lőném. Szerintem Ruizért nem fognak olyan sokat fizetni, mint gondoljuk, hogy lehetne fizetni. Um, Jó, És, nem és ugye a másik két érdekes, tehát, megint Káéhonért nem fognak már sokat fizetni. Káéhonért nem, nem de ő
1: a, megy. Tehát ott azért kapnak hát, majd érte Hát ha oda megy, hát hova mennek? Nem megy hát, a hát, so, szóval.
0: Hogyha a pénzteket keresni, akkor veszek ott ezért <tos> sem olyan egyszerű most igazolni és nem a vírusra gondolok, ugyanezt lehetne, tehát inszínye egy olyan játékos, akiért
1: nem, nem igazán magas semmit.
0: polcon lévő csapat nem fizet, Persze, mert nem. nem fér be, azok pedig, akik lejjebb vannak, nem tudnak nagyon Igen, sokat fizetni, tehát hogyha ő minden. megy, akkor megint alacsonyabb érték.
1: ezért nem értettem, hogy nem cseréltél élek- a Kelly Cardira, amikor nekik az baromé, Ez mindenkinek jó lett volna, mert a Kont azért tudta volna inszenyét használni. De mindegy, túl sokat beszélünk a Nápoliról, és keveset a láció akikről meg ő, a másik, akikről abszolút érdemes. És ha itt fényezzük magunkat, akkor nekem újra be kell most nem fényezni akarom magam, hanem be kell ismernem egy tévedésemet, ugye nézzünk rá most erre a lációra, ugye én azt mondtam, hogy azért nem tartom, vagy azért nem sorolom még őket egyelőre a bajnok és csapatok közé, mert hogyha ebből egy kulcsjátékos kiesik, ha egy nem kettő, meg nem három, hanem a egy, azt nem fogják tudni semmilyen formában pótolni. Na most, ha ránézünk a párma, ami nem a világ legjobb csapata, de masszívak, rohadt nehéz ellenük játszani, és nagyon szar ellenük játszani tehát elmentek úgy Pármába, és nyertek egy 0 teszem hozzá, hogy nem egy, hanem mind a két szélsőn, ugye Marusics és Johnny játszott a két szélen, az helyből egy, és nem volt Milinkovics-Szavics, akinek a helyén Paroló játszott. Tehát ez már három poszt, ja, és Pocs, ugye kikerült a... a, a Értelnek akartam mondani a védőnek a nevét sérült most a brazil jobboldali, a háromvédősnek a jobboldali, mindegy. Tehát összesen négy poszton kellett változtatniuk, és nyertek. És ezzel a győzelemmel nemcsak, hogy gyakorlatilag, szerintem ez volt az a meccs, amikor eldőlt az, hogy a lációval abszolút a bajnoki címért kell számolni, mennek is érte egyébként, tehát az látszik, hogy, hogy Luis felé, igen, köszönöm szépen. Tehát látszik, hogy mennek a bajnoki címért, és mindent meg fognak tenni érte, semmi dolguk tavasszal semmi dolguk tavassza, tehát... Az, az... Mind, Mi? Az Patrik, akinek ott a furcsa nevét látod. A, ne, a négyes se ő, az Patrik. Aki amúgy egy sorra előbb rég Mind, is de, tudod játszani. Csereken, nem? Okay. Na, mindegy, lényegtelen az a lényeg, hogy az, hogy mennyire vannak kettőre a Juventus-tól, Egyre. Tehát 54-54-53 így állnak, ez, ez valami brutál, és hogyha a formákat nézzük az elmúlt egy hónapba, akkor meg kellene fordítani a sorrendet. Ja nem, mert most már az Inter az első. Tehát akkor, akkor a Juve a bronzérmes lenne. És ugye közeledik a BL, ami egyedül a juventus teher közülük. Mert az, hogy, na ez mondjuk, erről beszéltünk a múltkor is, az Inter nem teheti meg, hogy leteszi az Európa-ligát, konte miatt. Amúgy megtenné, simán mit foglalkoznának vele
0: ne, Nem vagyok benne biztos.
1: A konta nem teheti
0: meg. Attól, attól függ, hogy milyen prioritások vannak, hogyha megérzik azt, hogy az Európa Liga bármilyen formában veszélyeztetheti azt, hogy a bajnokságból kihozzanak mindent magukból, hát szerintem abban a pillanatban azt mondják, De hogy, hogy az Európa Liga megy a... Nem tudom egyébként. Hát most, hogy már azért van mélység ennek az interkeretnek, Bizony. És nem arról van szó, hogy csapágyasra kell játszani mindenkit, bár Brozovicnak még mindig nincs igazából cseréje, de most már azt hiszem, hogy jobban elviselnék az ő hiányát, ha mondjuk akár egy klasszik védelkező középpályásra ja, raknak oda, színó, oda ja, tehát akár őt, Gaierdin, vagy Gaierdin, ja, így van ja. gondoltam elsősorban. Szóval jobban el tudja viselni, mert van egy Eriksened, van egy Sensied, aki tud ja. szoroktálni például, tehát ez, ez most már kezd úgy kinézni, hogy tudjanak egy picit rotálni, és jobban elviseljék a kettős terhelést. Mert úgy, úgy nyomták végig gyakorlatilag a BLT és a bajnokságot, hogy nem cseréltek játékosokat, hanem ugyanaz a kezdő volt folyamatosan, jó, és szó. aztán ugye a természetes szelekció, a sérülés sérülés szólt és az alapján rotált Conte. Uh-huh. Most már nem ez a helyzet, és Alexis Sánchez is visszajött. Tehát a sorban is lehet azt mondani, jó, Lukekut megint nem tudott cserélni, de... Ott azért be tudod építeni úgy akár csereként is, hogy...
1: Ja, meg Lukaku nem fáradás sose, tehát az az érzésed, hogy ő hazafut mindig Belgiumba minden meccs után anyukájával egy húslevesre. Fogalmam sincs, de jól szó, azt hiszem, hogy egy kicsit meggyőztél ebben. Az ugyanakkor azért kétségtelen problémát okozhat, hogyha, ha mész az elbe, mert ha mész még két kört, akkor már nyolcba vagy, és ott meg már az van mindig, a nyolcba bejutsz, ott már mindig az van, hát baszki, hármat kéne nyerni, és megvan az egész, és akkor hát az azért.
0: Nyolcig elmennek, akár úgy, hogy lehet, hogy félgőzzel, ebben a sorozatban az is benne van. No, abszolút, hát most ez a Ludovarec. Akkor, ez akkor Ludovarec?
1: Szintem... Ludovarec? Ludovarec, nem? Azt hiszem Ludovarec, igen.
0: Szóval más lesz. különben szerintem a hátuk közepére nem kívánják, igen, Ludovarec. Szerintem szóval közepére nem kívánnák ezt a, ezt a sorozatot, de hogyha hmm. jönnek a nyolcig, akkor amit mondtál, onnantól kezdve az van, hogy hát mennyi mérkőzést?
1: Hát a nyolcból, a nyolcból, a nyolc már hármat kell nyerni. Nem vagyok egyet. Igen, igen. Csak igen, értem. Ja, hogy pár harcot mondok, igen, igen. igen. Ö, csak ez, ez az egy kérdés van, és semmi más, hogy, hogy, hogy Konte képes-e elengedni úgy, hogy neki már nincs mit bizonyítania ezt az egyet kivéve, hogy Európában is tud eredményt elérni, mert ott nem tudott eddig. Volt bajnok Olaszországba, Sériába, Szérjebebe, volt bajnok Angliában. Körve jó válogatottat csinált az olaszokból, mindent jól csinált. Eddig egy hatalmas luk az ő szívében, és az, az európai kupa És ha azt nézed, tulajdonképpen nem is logikátlan, mert ezt az inter ha az Európa-ligára, ez tök simán képes megnyerni. Nem látsz most az Európa-ligában nagyon olyan csapatot, akit ez az internet tudna nagyon simán lelépni.
0: Nem látok Európa Ligát, de kezdődik a probléma. Hát
1: jó, jó. Azért, mert Szerintem mindig van se. Jó, ott vannak a spanyolok, azok az azért jó, mindig az. elég erősek. De most mi, kitől kell félni? A Manchester United-tól? Hát ne tegyem meg. Hát jó, de... Vicceltem. Hát kik vannak? Spanyolok, egy pár német, Leverkusen. Most...
0: Termennyelheti. Róma. Arzenál. Na
1: jó, hát az ő nem fognak megérni. Jó, tehát én mondom, hogy, hogy ez csak attól függ, hogy Conte fontosnak érzi-e annyira a saját renoméját, vagy beáldozza ezt is, amit nem nagyon hiszek, ha Mr. Ego-t elnézve, és azt mondja, hogy leszarja csak a bajnokság, és fölküldi a Prima a Mert akkor, ha kiesik, akkor már jó kiesni egyből. De ugye itt is van ez a kérdés, hogy mit tesz ezzel a csapattal egy kiesés?
0: Mert hát szerintem legi helyén, legi. helyén tudják kezelni mm. ezt. Én is azt hiszem, itt az elég Tehát, rutinból megvannak. Mert azt, hogy hogyan esnek ki, hogy úgy, hogy tényleg komolyan akarják venni, akkor megfoghatja a csapatot. Vázsd, atalantat. Atal. Uh-huh. Ők nagyon akarták, hogy Európában legyenek, és ez meghatározta éppen novemberig a játékukat. Szerintem azért az interneten, nem ne. mennyire drámai a helyzet. Én
1: is azt hiszem. Főleg, hogy a BS szereplésük az mondjuk kb. tök tuti. Tehát már, az nél, már, már olyan kérdés nincs, hogy jövőre azért kell az Európa Liga, hogy BL-ben indulj, mert az nem kérdés. Amúgy az is furcsa, hogy egy kicsit mindenkit, ez a hármas.
0: Na, ez a furcsa, hogy hármas. Hogy hármas én így én, van, né? nekem még mindig furcsa. Ö,
1: szerintem március az, és ugye az is a baj, hogy ez most az az időszak, amikor az internet kemény, mint a fagyott kutyaszar, a jóve meg lébecol. Oké, okay, el kellett menni Nápolyba, de hát oda, oda mentek, a, a Fiorentina tök simán leverte a Nápolit. Tehát az se volt egy olyan meccs, hogy hű meg jaj. Nézd meg a többi nove, vagy márciusi ellenfelt, oké, okay, a hónap végén van egy BL meccs már, ugye 26-27, akkor jön a Lyon, de most kellene elugrani a juve mert most jönnek az internetnek a kemény meccsei. Itt a EZ Derby, jön a Láció, plusz jön a kupába a Nápoli.
0: Én ez nagyon érdekes, hogy az előző szezonokban, hogyha volt a Juventusnak ellenfele, volt azért a Napoli, a Róma, Igen. nagyjából decemberig, max. decemberig tartották a lépést, és onnantól kezdve kijött a különbség. Kivéve, és most is. is voltak olyan jelek, bocsánat, majd folytatod, szóval, hogy voltak olyan jelek, hogy az Internek volt sorozatban három döntetlenje, er. hogy megint megtörténik azt, hogy az, hogy leszakad az egyik legnagyobb üldöző, Abszolút és ehhez képest jött két váratlan vereség tulajdonképpen a Juventusnál. Igen.
1: Igen, nagyon jól mondod, így van. Annyit akartam csak, hogy igen, így van, és a maga a tendencia is így történt. De két évvel ezelőtt azért az utolsó fordulókig ment a Bunyó-Nápolival, miután ugye a Nápoli nyert Torino-ban.
0: Igen, de tő, egy, 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 egy enervátnak tűnő, félgőzzel működő igen, Juventus az, nyert. Ez egy nagyon szar volt. És az... hát igen, tehát rossz volt nézni. Igen. de De valahogy hozták egy győzelmeket, és ez volt szerintem demoralizáló annak az egész Nápoli projektnek, hogy klubrekordot jelentő pontszámmal, úgyhogy a Juventus nem játszott jól, tulajdonképpen megnyerte a bajnokságot maga biztosan.
1: Hát ugye, ha. és akkor a zárszónak ezzel idézzük fel azt a, a hajrát, hogy ott mi történt. Ugye három forduló volt hátra, és a Juve vezetett négy ponttal a Napoli előtt, úgyhogy fogadta a Napolit. Tehát az volt, hogyha ott a a hét pont, és akkor onnantól kezdve azért a Juve. Na, ehhez képest a Juve azon a meccsen semmit nem akart. Ment a labdatoszogatás, és aztán a 90. perc környékén ugye, egy szögletből Kulibáli befejezte a győztes volt és a Nápoli meg azért volt kretén, mert ott elkezdtek bajnoki címet ünnepelni, amire ja, a juve bitang meccsei voltak hátra. Ment az Interhez a következő fordulóban, nem tudom, még volt valami nehéz meccs. És akkor történt az, akkor ott dölt el a bajnoki cím, hogy a következő fordulóban úgy, hogy a Nápoli egy pontra felért a Juve-ra, azzal, hogy megverte idegenben, a következő fordulóban Inter Juve. a Juve vezetett egy 0 ra emberhátrányba került az Inter, még ráadásul, és a Juve valami botrányosan hulladék módon játszott, és felhozta az intert, Fordított az Inter emberhátrányban, és ilyen iszonyú pánik helyzet alakult ki, és ugye akkor volt az, hogy az utolsó 5 percben rúgott kettőt a Juve, Iguainnak az a közeli fejese a 93. percben, és az úgy összetörte a, a Nápolit, hogy a következő, hogy másnap, ugye ők másnap délben játszottak, a Fiorentina agyon verte őket, és akkor el is dölt. Na, hát idén ilyen nem lesz a szétszentség.
0: Akkor ezzel a. Ha még időtással. benned maradt valami, akkor ne kapj fekét. Nem, igazából szerintem az edzőváltásokról lehetett volna e-h. beszélni még, Igen. bár elég elhúztuk ezt az adást. Igen. Ugye Válter Mádzserit menesztették Igen. a Torino-tól.
1: Tegnap kirúgták Szemplicsit is. Amúgy.
0: Igen, ezt akartam még, hogy őredesül, 5 éve volt, ha jól emlékszem, a, hát a célből, edzője. A így van, a őket. harmad osztályból felvitte az élvonalba, bentartotta a szerintem Bravúros játékkal, és most ugye nem mennek, nekem mindig furcsa az, amikor egy ennyire meghatározó figurát, és a projektnek ennyire meghatározó figuráját menesztik.
1: Igen. Szent nem marad sokáig pad ezt azt akart, hiszem. Ez biztos. Hát ugye most, nem, sem
0: most most nem nagyon veheti át évközben más csapat irányítását, Igen. de majd biztosan felkeresik Igen,
1: Szegény toro. Jó, jött van egy toroszúrkoló barátom, olasz toró, tehát helyi, és ő már az évelein kongatta a hogy ez nagyon nagy baj, hogy itt Európa-ligára föltett mindent ez a csapat. Ugyanazt játék, mint a Lációcs, vagy az Atalanta, amikor hmm. mondtad, hogy ők is nagyon neki mentek az Európa-ligának, hogy most ebből itt ez lesz, meg az lesz, aztán az lett bele, hogy <gül> mindenki agyon veri őket. Amúgy nem vagyok benne biztos, hogy ez a toróben marad.
0: Azt mondod. Hát hiába
1: játékosban megvannak, pont. ugye? Ugyanaz, mint ahogy a Sandoriánál is ez volt. Pögy, 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 szépen potyogtak lefelé, áh, tuti nem, biztos nem, áh, valahogy megoldják, mit tudom, hogy.
0: csat, B. Ez az érdekes, hogy jó, az elleni vereség az nagyon csúnya volt, meg hogy utána kikaptak a lecsétől, de azért ezt érdemes megnézni, hogy milyen De Nem gólókkal... kikaptak
1: a lecsétől, hanem négy nura agyonverte őket. Na jó, gúlókkal. de milyen gólokat
0: rúgott a lecse? Hát, Tehát érjé. azt mondom, hogy jó, nyilván... Vazok, nem láttam a meccset, de hogy csapat sem volt valami rendben a, a torónál, hiszen olyan kipasszott nagy bombagolókat rúgott a lecse, hát, hogy az, ez lehet, hogy akkor is becsúszott volna egy ha. ilyen mérkőzés, hogyha... Ha épp szárnyalnak, Igen. Hát figyelj,
1: valahogy ez a futball ezt így irányítja. Amikor épp lent vagy, nagyon meg mit tudom, nagyon én, akkor, akkor sül el az összes kapanyél az ellenfélnél, és akkor potyázik, szerintem a szériá a top három kapusában, szirigú, és akkor potyázik, amikor így lent vannak fejben. Hát ez van. Na, hát köszönjük szépen, hogy meghallgattok minket. Szeressétek továbbra is a Milent, meg a Jóvét. Igen, és közben mondjam, hogy
0: vagyunk fel, hogyha alternatív forrásokban szeretnétek hallgatni a regisztrát, akkor ott megtehetitek egyébként SoundCloud, illetve keressétek az eurosport.hosszabbit.hu. A azért ezt így egy vég végigmondani nem ésszük.
1: A szponzorainkat nem
0: mondtuk még. Meg el. nincsenek <síthat> még, hogy a szponzorok jelentkezését is várjuk. <síthat> Sziasztok! Sziasztok!